0: Buenas tardes, soy la doctora María Susana Ciruzzi, abogada y especialista en Derecho Penal, magíster en Bioética, eh, doctor y postdoctora de la Universidad de Buenos Aires y certificada en Bioética por la Universidad de Yale y en Bioética Pediátrica por el Children's Mercy Hospital con una especialidad en cuidados paliativos por la Universidad de Stanford. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un caso que nos va a servir como disparador de ideas que sucedió en la ciudad de Córdoba hace poquito. Es el caso JS, eh, que se trataba de un hombre que había este, sufrido un traumatismo de cráneo severo a raíz de una golpiza, eh, producto de lo cual quedó en lo que se conoce como estado vegetativo. Y bueno, su familia, tratando de respetar la voluntad de este paciente, solicitó que se le eh, interrumpiera la alimentación e hidratación artificial. En un primer momento los médicos estuvieron de acuerdo y así lo hicieron, pero luego eh, decidieron reinstaurar este eh, procedimiento de alimentación e hidratación artificial sin el consentimiento de la familia. Eh, hubo dos pronunciamientos de sendos comités de bioética que acompañaban la petición familiar, pero sin embargo terminó judicializado debido a la decisión médica de eh, desconocer la petición familiar. En realidad, eh, más allá del fallo en cuestión que no va a ser motivo de análisis en este de estos breves minutos que tenemos para, para compartir, sí me, me gustaría más focalizarme en las cuestiones más conceptuales y doctrinarias que eh, se fueron envueltas en este, se vieron envueltas en este caso. El primer concepto que quiero compartir con, con ustedes y que creo que eh, ya en su momento yo hice una crítica en este aspecto a la modificación de la Ley de Derechos del Paciente a través de lo que se conoció como la mal llamada Ley de Muerte Digna este, que introdujo la posibilidad, digamos, o mejor dicho introdujo el reconocimiento legal de eh, lo que se conoce técnicamente como adecuado de esfuerzo terapéutico y de rechazo eh, de tratamientos médicos por parte del paciente. Eh, esta crítica se centraba, y, y digamos si este fallo me la recordó claramente, se centraba puntualmente en el hecho de que esta eh, modificación de la Ley de Derechos del Paciente, que también después, luego fue plasmada en el Código Civil, eh, confunde lo que es una indicación médica, que es la adecuación de esfuerzo terapéutico, con lo que es un derecho del paciente que se rechazo a un tratamiento médico. Si bien eh, coinciden en cuanto a sus objetivos, lo cierto es que eh, la adecuación de esfuerzo terapéutico es una indicación médica que lo que analiza es la proporcionalidad de los tratamientos médicos en relación al objetivo terapéutico procurado. Esto es, cuando uno... Eh, tiene como finalidad curar al paciente, eh, los tratamientos que son muy agresivos, muy invasivos, eh, resultan proporcionados. En la medida en que nos vamos alejando de la posibilidad curativa y nos tenemos que ir decantando por un tratamiento eh, más focalizado al control sintomático, al bienestar y al confort del paciente, estos tratamientos invasivos o agresivos comienzan a ser desproporcionados y en algunos casos, los casos hasta llegan a ser fútiles. Esto quiere decir inútiles en cuanto a la consecución de un beneficio para el paciente, convirtiendo por el contrario en una carga demasiado pesada para el paciente que no justifica la continuidad o la instauración de esos tratamientos médicos. Eh, el soporte vital sí que es lo que en definitiva se adecua, ¿sí? cuando uno habla de adecuación del esfuerzo terapéutico, el soporte vital es todo tratamiento, todo procedimiento, toda medicación que está orientada ¿sí? a postergar el momento de la muerte, pero no lo evita. entonces es importante que tengamos en cuenta este concepto porque, porque en realidad lo que ocurría acá no era una indicación de adecuación de esfuerzo terapéutico, sino una decisión anticipada del paciente que solicitaba que si se encontraba en un caso similar al cual se encontró en ese momento, eh, que no aceptaba la hidratación y alimentación artificial. Eh, por lo tanto, se trataba de hacer cumplir lo que técnicamente nosotros conocemos como una directiva médica anticipada o voluntad anticipada, en este caso del paciente, que podía o no coincidir con la indicación de adecuación de esfuerzo terapéutico. Lo cierto es que para que un paciente eh, ejerza su derecho al rechazo del tratamiento médico no se requiere que exista ni desproporcionalidad en los tratamientos médicos ni eh, que la carga supere a los beneficios, sino que cuando se trata de un paciente que es adulto, plenamente competente y capaz Puede tomar la decisión de rechazar un tratamiento médico, aun cuando ello suponga poner en riesgo su propia vida. ¿Sí? Esta decisión de autonomía plena está protegida no solamente por la Ley de Derechos del Paciente, el Código Civil, eh, sino muy especialmente por el artículo 19 de la Constitución Nacional. Eh, en este sentido me parece que es importante destacar que eh, todas las controversias que surjan dentro de la relación asistencial, como puede ser que el equipo de salud no esté de acuerdo con la voluntad del paciente o la voluntad que la familia expresa si el paciente no está en condiciones de manifestarse por sí mismo, deben ser resueltas dentro de la relación asistencial en su caso con la intervención del Comité de Bioética, pero que resulta eh, una mala costumbre y una mala decisión recurrir a la intervención judicial para resolver este tipo de controversias. Obviamente que frente a la negativa de los médicos de respetar la voluntad del paciente, eh, aun cuando ya se contaban con dos informes del Comité de Bioética, eh, de centros comités de bioética, lo cierto que a la familia no le quedaba otra alternativa más que judicializar la situación para que los jueces a través de la vía del amparo, o sea de un procedimiento expedito y rápido, se pronunciaran eh, acerca de la protección de los derechos del paciente en esta cuestión. Y eso fue lo que en definitiva ocurrió pero eh, lo que sí me gustaría destacar en este punto es que todo este tipo eh, de sufrimiento por el cual se le hizo pasar a la familia al negarse a aceptar la voluntad del paciente se podría haber evitado ¿sí? de eh, poder acercar a las partes a una conversación dentro de la relación asistencial donde los médicos eh, y el equipo de salud en general hubiera estado predispuesto a escuchar las razones, los motivos y la fundamentación de la petición de la familia y no desconocerla eh, sin ningún tipo de eh, fundamento, ni mucho menos explicación. Así que bueno, eh, esto era lo que eh, fundamentalmente quería compartir con ustedes, para eh, más que nada hacer una precisión de conceptos y antes de despedirme sí hacer la aclaración que cuando hablamos de adecuación de esfuerzo terapéutico no estamos hablando de eutanasia, no estamos hablando de suicidio asistido y mucho menos de lo que muchos confunden con eutanasia pasiva. En la adecuación de esfuerzo terapéutico la voluntad, la intención del profesional de la salud está dirigida a adecuar la proporcionalidad de los tratamientos médicos al objetivo terapéutico. No intenta acelerar la muerte ni provocar la muerte en el paciente ni ayudar al paciente a provocarse la muerte. Mientras que en la eutanasia, y recuerdo que desde el punto de vista bioético, la única eutanasia válida es la eutanasia activa voluntaria, la intención del profesional de la salud está dirigida en procurar la muerte del paciente a su pedido y para evitarle sufrimientos intolerables, mientras que en la asistencia al suicidio o el suicidio médicamente asistido la gran diferencia se centra en quién es el ejecutor de la acción, porque en el suicidio asistido el médico se limita a dar consejo o indicaciones al paciente de la mejor manera en la cual el paciente puede provocar su propia muerte. ¿sí? Entonces en la eutanasia es el médico el ejecutor de la acción, mientras que en el suicidio asistido es el propio paciente en base a consejo médico quien realiza la acción. Eh, creo que estas eh, diferencias conceptuales también son necesarias que las tengamos muy en claro porque cuando hablamos de muerte digna y de, un final, y de las cuestiones al final de la vida es necesario que todos tengamos el mismo idioma para evitar confusiones o malentendidos. Así que bueno, espero que este podcast les haya servido, les lo hayan disfrutado y muchísimas gracias por toda su atención.